0: Van harte welkom bij mijn podcast over bedplassen. Vandaag meteen al een thema wat langskwam. En um, vorige week ook een thema wat een aantal keer langskwam. En ik dacht ik zal eens inspreken uh, wat de vertaling ervan is. Hoe ik daar naar kijk. Hoe je vanuit de osteopathie naar kijkt. Vanuit de present child methode. Vanuit de biologica. En um, ik hoop dat je daarmee wat tools kan geven. Om te kijken naar dit probleem wat sommige kinderen heel onzeker maakt. En wat sommige ouders denk ik ook wel eens tot wanhoop drijft. Nou, probeer altijd bij bedplassen bewust te zijn als ouder dat een kind het niet bewust doet. Sommige ouders die zeggen wel eens van um, uh, hij lijkt het ook helemaal niet erg te vinden. Want hij blijft gewoon liggen in bed. Ja, wij weten het niet. Ik kan me niet voorstellen dat het prettig is om in zo'n bed te liggen. Dus er zal een andere oorzaak voor zijn dat een kind dan blijft liggen en zijn ouders niet roept. Dus altijd in elke situatie, een kind doet het niet expres en probeer ook al drijft het jezelf tot wanhoop, probeer rustig te blijven. En mocht dat niet lukken, probeer dan voordat je überhaupt iets gaat doen, eerst even te voelen wat het met je doet, want het kan heel goed zijn. Want het moment dat je, um, kijk, het raakt mij niet. Um, het komt gelukkig bij ons ook eigenlijk niet voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je als het elke nacht weer zo is... en je hebt er alles aan gedaan, van plaswekken tot uh, wakker maken... tot niet meer drinken aan het einde van de dag. Je hebt alles al geprobeerd, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat het op een gegeven moment een bepaalde wanhoop bij je los kan maken. Want je wilt zo graag voor je kind, en nou ja, wellicht ook voor jezelf... dat die situatie uh, verbetert. Maar het moment dat je naar je kind toe gaat... en je op dat moment eigenlijk in een beetje een... Um, nou, een soort van wanhoop bent. Als hier nu iemand binnenkomt en die voelt als wanhopig, dan voel ik dat. En een kind voelt dat ook bij zijn ouders. En hoe naar moet het voor een kind zijn als jij, oftewel iets wat jij hebt gedaan... jouw ouders tot wanhoop drijft? Dus het is wel belangrijk om jezelf bewust te zijn dat... Um, je er zelf ook rustig over kunt blijven. En als het dan niet zo is, dan is eigenlijk altijd de truc... je kunt weer verbinding blijven door datgene wat jou, jou raakt... te gaan voelen bij jezelf. Dus stel je voor, het zou mij tot wanhoop raken. Ga dan voor jezelf eens voelen. Um, waar raakt het in mij? Waar ben ik bang voor? Wat is de angst bij mij die daarop zit? Want op het moment dat ik de angst bij mijzelf heb gevonden... kan ik in verbinding naar mijn kind toe gaan. Nou ja, dat is even een zijspoortje. Maar dat is iets wat ik wel vaak tegenkom, dat... Um, nou de berichtjes erover zeg maar, best wel een beetje wanhopig zijn. Um, het volgende stapje zeg maar, wat ik graag zou willen uitleggen... is op het moment dat je kijkt naar um, het nachtelijk plassen... dan zou je dus eigenlijk overdag gewoon moeten kunnen plassen. En plassen staan voor emotieverwerking. Zeg maar, plassen is iets vloeibaars. Dus alles wat je op een dag aan vloeibare dingen... ...niet hebt kunnen loslaten, dat laat je s'nachts los. Nou, eigenlijk is dat ook zo. Want stel je voor je maakt iets mee wat heel spannend is, dan dromen we daar s'nachts van. En als we daar s'nachts van dromen, dan zijn wij daar gelukkig uh, zinnelijk in, zeg maar. Dus dat je op dat moment niet uh, plast in je bed. Maar op het moment dat je uh, dingen meemaakt op een dag... ...en je bent, hebt over die dingen nog niet echt controle... Dan ga je dat s'nachts loslaten. Dus kinderen die veel plassen in bed, die laten eigenlijk zien dat ze op een dag in momenten kwetsbaarder zijn dan ze laten zien. En dat ze die kwetsbaarheid s'nachts onbewust loslaten. Dus ze laten het los, terwijl ze het zelf niet eens doorhebben. Nou, als je dan naar bepaalde kinderen kijkt die daarmee lopen, dan zie ik heel vaak... Hele kwetsbare kinderen, maar niet altijd laten ze die kwetsbaarheid zo duidelijk zien. Want als ze heel kwetsbaar zijn, dan gaan we ze ook behandelen als kwetsbaar. Oftewel, dan helpen we ze ook in situaties. Maar soms zie je ook kinderen die heel stoer overkomen. Die het allemaal heel dapper en ze weten het wel. En ze durven hun mannetje ook wel te staan. Maar het volgende moment plassen ze in bed. Oftewel, ondertussen speelt er veel meer dan dat ze laten zien. En dat is wat er bij bedplassen vaak aan de hand is. Er is iets wat ze doen waardoor ze eigenlijk hun kwetsbaarheid niet op de juiste manier loslaten. Dus bijvoorbeeld, ze worden boos, maar eigenlijk zijn ze bang. En um, het is dan lastig, want een kind wat heel boos doet en opstandig doet, dat is heel moeilijk om daar dan um, uh, de kwetsbaarheid in te zien. Want het moment dat je daar de kwetsbaarheid in ziet, en je gaat dus niet tegen boos worden, zeg maar, je gaat daar geen grenzen in stellen, ja, dan gaat dat vervolgens een leven leiden, want die kinderen gaan dan steeds grensjes overschrijden. Nou, wat verder heel grappig is, dus eigenlijk, nee, ik moet even, denk ik nog even terug. Het moment dat je dus naar bedplassen kijkt, is het belangrijk om te zien dat die kinderen op een dag vaker in situaties komen waar ze zich kwetsbaar voelen. Dus waar ze bijvoorbeeld boos zijn, verdrietig zijn, bang zijn, wat ze niet uiten. Dus wat is dan belangrijk? Als eerste om als ouders te kijken, hoe doe ik dat zelf? Dus hoe ga ik zelf om met mijn boosheid? Hoe ga ik zelf om met mijn verdriet? Hoe ga ik zelf om met mijn angst? Want soms dan doen we dingen, zijn we eigenlijk bang en handelen we dus voluit van een bepaalde controle. Dus op het moment dat ik um, een bepaalde controle steeds bewaar, dan is de, het controlesysteem is eigenlijk de manier om alles binnen mijn kaders te krijgen. Maar het kan het heel goed zijn dat ik daarmee heel veel kwetsbare dingen niet heb gevoeld. Oftewel dat ik dus s'nachts alles moet loslaten wat ik aan kwetsbaarheden eigenlijk een soort van weggestopt heb. Dus probeer je als ouders eens bewust te zijn waar voel ik mij kwetsbaarder dan wat ik laat zien. En wat voor trucjes heb ik daarvoor. En die trucjes die zijn om eigenlijk te zorgen dat ik niet in die angst kom. Maar waarom zou ik niet in die angst mogen komen. Probeer eens te voelen wat er erg is om bijvoorbeeld een bepaalde angst te voelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, um, nou bijvoorbeeld naar, uh, nou misschien de situatie van corona. Sommige mensen zijn daar heel bang voor en gaan dus heel dwangmatig allemaal... Uh, dingetjes doen. En dat is niet erg, want ik bedoel... ik snap wel dat we aan, ons aan de regels moeten gaan houden. Alleen, het moment dat je het doet omdat je zo bang bent... en je eigenlijk niet goed genoeg voelt dat je gewoon bang bent... dan heb je een truc. Je gaat je aan allemaal regels houden. Je gaat je dwangmatig aan regels houden. En je gaat ook eigenlijk, zeg maar... nou, misschien wel dwangmatig vaak je handen wassen... en uh, je helemaal vasthouden aan al die dingen. Maar eigenlijk zou je één ding mogen doen. Je zou mogen voelen hoe bang je eigenlijk bent. Want als je voelt hoe bang je bent... Dan, hoef je niet, dan heb je nog steeds regels, maar dan hoef je er niet zo mee bezig te zijn om er niet mee in aanraking te komen. Dus um, het gaat er soms om dat je gaat zien waarom je bepaalde dingen doet. Waarom doe je bepaalde handelingen en, waarom, uh, en wat wil je er eigenlijk mee omzeilen? Nou, in het moment dat je dus als kind bedplast, dan laat je dat aan je ouders zien, dat je ouders eigenlijk... Um, Ergens mee bezig zijn wat een, wat, uh, een truc is. Dus eigenlijk zeg maar, zijn ze iets aan het doen uh, waarbij ze ondertussen toch nog iets voelen waar ze niet mee bezig zijn. Dus op een dag pakken ze veel te veel op. Ze verwerken het niet en ze gaan s'nachts daarmee aan het verwerken. Sommige kinderen zijn niet alleen zeg maar, dat het verhaal van het, het trucje, zeg maar, dat ze een trucje uithalen. Sommige kinderen pakken ook verschrikkelijk veel op uit een dag. Die pakken uit elke zin die iemand zegt, halen ze meer dan dat eigenlijk nodig is. Uit elk... Uh, wandelingetje door het bos, zien ze van alles en eigenlijk uiteindelijk gaan ze zoveel door dat ze uiteindelijk geen moment nemen van rust waarbij ze even gaan plassen, zo noem ik het dan maar. En als je overdag geen moment neemt om even rustig te gaan plassen, ja dan gaat het s'nachts gaat het ook niet goed want dan ga je alles toch verwerken en als je het verwerkt en het was veel, ja dan moet je veel gaan plassen. Dus het is soms ook goed om te kijken naar, um, neemt je kind bepaalde rustmomenten en in die rustmomenten heb je het dan ook over dingen die er geweest zijn. Doe je wel eens een dagje, kijk je eens terug op wat er allemaal geweest is en het beste kun je het natuurlijk als ouder voordoen. Dat je al die stapjes voordoet. Oftewel dat je gaat kijken naar je eigen stapjes. Als ik nu bijvoorbeeld twee patiënten heb gehad. En het is best wel intensief voor mij geweest. Dan zou het goed zijn om even te gaan plassen. En niet te gaan plassen dat ik per se naar de wc toe ga. Maar soms zeg ik wel eens. Ga maar eens letterlijk op de wc zitten. Dan kun je het even over nadenken. Maar het moment dat ik even voel van. Goh wat deed die situatie met mij. En wat deed die situatie met mij. Dan verwerk ik mijn dag. Dan voel ik de dingen die uh, gespeeld hebben. En dan doe ik het niet als een wandelend hoofd, zo zeg ik het maar. Dan doe ik het niet vanuit een mentale... dat ik het met mijn hoofd allemaal op een rijtje krijg. Maar dan ga ik het ook voelen wat het met me deed. Want sommige situaties raken me wel eens. En als ik me daar bewust van ben... dan ben ik op dat moment even aan het plassen... en hoef ik dat vannacht niet meer te doen. Hoef ik vannacht die verwerking niet meer te gaan doen. Nou, als je naar bedplassen kijkt bij een kind... wat is dan belangrijk om te doen? Eigenlijk is het belangrijk om zelf ook steeds even overdag te gaan plassen. Dus bewust te zijn. hoef je niet eens bij je, met je kind erbij te doen. Bewust te zijn uh, wat voor gevoelens je hebt... en wat voor trucjes je daarvoor hebt. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld dus bang bent... ga dan eens zitten en voel dan even de angst. Want dan ben je aan het plassen. Dus als je op een dag jezelf eigen maakt om meer te gaan plassen... dus om meer te voelen hoe je dag verloopt... dan laat je je kind zien hoe dat werkt. En hoe kun je dat met je kind doen... Door bijvoorbeeld naar je kind ook te benoemen van, weet je, als je dat doet, dan, dan, dan wordt mama daar boos van. Of mama wordt nu boos van binnen. Dat je gewoon benoemt wat je voelt. Want als jij benoemt wat jij voelt, dan kan je kind ook benoemen wat ze, wat ze voelt. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld uh, bij iemand op visite bent geweest die uh, heel verdrietig en alleen was. Dan is het ook goed om na aflopers te benoemen onderweg tegen je kind. Want gewoon weet je, Als mama dat dan ziet, dan voelt mama zich ook wel een beetje verdrietig van binnen. Dat iemand dan zo alleen is. En niet dat je daar verder iets mee hoeft te doen, want we hoeven niet de hele wereld te gaan redden. En dat hoeft ook echt niet voor een kind dat dat op die manier zo gaat. Maar het is wel goed om te laten weten wat jij voelt. Want het moment dat jij laat weten wat jij voelt, dan laat jij zien dat je gewoon even mag plassen daarom. En dat je niet vervolgens daar s'nachts nog mee bezig bent. Want dan neem je het mee en dan moet je dat s'nachts allemaal verwerken. Dit is het stukje van de present child. Dus het gaat eigenlijk altijd over dat waar je overdag niet van geplast hebt. De kwetsbaarheid die je niet geuit hebt. Die je dan s'nachts wel gaat uiten. En dan doe je het onbewust. En als je dan naar de biologica kijkt. is het eigenlijk heel grappig. Bij de biologica gaat plassen. Gaat over um, grenzen. territoriumafbakening, Jouw grenzen aangeven. En... Um, het moment, als je kijkt naar een dier namelijk... die gaat steeds kleine beetje plassen... om een territorium aan te geven... om een bepaald grensgebied aan te geven. Nou, als jij... s'nachts plast... dan laat je eigenlijk zien... dat je op een dag niet genoeg jouw grenzen hebt gehad... of niet genoeg jouw grenzen hebt afgebakend. En of dat je niet genoeg... weet wat jouw grenzen zijn. Dus het moment dat ik bijvoorbeeld heel bang ben... en ik ga heel stoer doen... dan ga ik over mijn eigen grenzen heen. En... Um, als je over je eigen grenzen heen gaat, dan ga je dus eigenlijk niet meer voelen dat je moet plassen. Terwijl je eigenlijk als je vanuit de natuur reageert, dat je dan even gaat plassen. Dat je even aangeeft van ik vind dit spannend, want dat mag gewoon. Ik weet niet of dat een uitstapje is, wat, uh, want de present child en de biologica, het is eigenlijk hetzelfde. En het is gewoon zo grappig, als je kijkt naar dieren, die plassen steeds kleine beetjes. En wij zouden soms ook onze beetjes moeten mogen plassen. We zouden beter onze grenzen mogen aangeven. We hoeven geen dingen te doen die heel spannend voor ons zijn. We mogen ze wel doen, maar we moeten eerst voelen hoe spannend ze zijn. Want als je steeds over je eigen grenzen heen stapt daarin, dan ga je steeds eigenlijk jouw eigen grens te buiten... En dan zou je eigenlijk willen plassen van angst, maar uiteindelijk doe je dat niet en dan doe je dan wel s'nachts. Dus kinderen die bedplassen, die gaan voor hun gevoel op een dag best wel vaak hun grenzen over... En die moeten dat misschien ook. Want in sommige situaties dan denk je van. Goh, ja, maar weet je, dat kun je toch wel. Want je hebt al die, oude, die leeftijd. Ja, maar sommige kinderen vinden dat spannend. En die mogen dan, zonder dat ze het laten zien. Dat ze aan de hand meegenomen willen worden. Wel eens aan de hand meegenomen worden. En die mogen ook grenzen krijgen. Want als ik begrens. Dan zorg ik daarmee ook. Dat ik binnen de grenzen blijf. En dat ze dus een territorium krijgen. En dat ze dus weten dat ze daar mogen plassen. Dat ze dat mogen gaan loslaten. Niet steeds overschrijden dingen gaan doen. Nou, ik zat al voor mezelf eventjes na te kijken of ik alles erover benoemd heb. Mochten er, mocht er, er vragen over zijn, laat het gewoon weten. Bedplassen is een heel thema, en, uh, maar het is heel mooi om jezelf bewust te zijn hoe plassen werkt en dat het over grenzen gaat. En wat zijn jouw grenzen en waar ga je de grenzen over van jouw gevoel? Hè? Dus... Ik kan daar niks over zeggen wat een grens is. Wat is jouw gevoel van een grens? Waar word jij bang? Waar word jij boos? Waar word jij verdrietig? En als je dan verdrietig bent, zeg dat dan. Want het moment dat je dat benoemt, of als je benoemt waar je bang of boos bent, dan uit je dat... En dan geef je daar je grenzen in aan. En dan kun je alsnog besluiten om wel verder te gaan. Maar dan heb je wel even de grens aangegeven van dit doet het met mij. Want dat is eigenlijk de grens die je zou mogen aangeven. Dat is een moment van plassen. Dat is een moment van kwetsbaarheid tonen. Op de juiste manier en op de juiste plek. En dan hoef je s'nachts geen kwetsbaarheid mee te tonen door te gaan bedplassen. Dankjewel voor het luisteren. en Tot de volgende podcast.